0: 各位朋友，大家好，欢迎来到好《好对不起马德》Podcast 的频道，我是小哥。今天是我重新回到岗位的第二十天。老实说，我也不知道我的声音到底听起来会不会让大家觉得说，哦，你是不是真的很累？但是如果要我来分享的话，我可以很明确告诉大家说，今年这一次重新回到工作的战场上，是我史上觉得最心有余而力不足的一次。我大概在前面的十八天左右就已经面临到之前可能是在一条船上一整。年才会碰到的所有问题都先碰了一轮，再加上说前面因为休假的时间拉得比较长，然后可能在陆地上真的是过太爽，所以刚重新回来的时候，那个适应期真的花的比平常还要更久。很多时候我也能很明显的感觉到自己的身体其实是自动的在继续在岗位上工作，但其实我的心理是完全没有在工作上的。但这也不得不说，真的是经验有差啦，你说真的，以我们这种就是肌肉肌已经生根在身体里面的工作者来说的话，确实是哦。即使说你的人可能整个都不在状态里面，但至少工作上是不会有什么问题。而且我们还是会很注意自己的安全啊，其他同事的安全的部分。其实真的啦，这二十天有太多故事可以讲，但是需要花一点时间好好的整理跟消化。也许之后有机会会出一集跟大家聊一聊。也许就是等一下。我也不确定，也算是我自己有一点点低估了，说在船上工作会带给我的压力，跟那个整个工作环境上会导致我没有办法好好录音这件事情，对于频道的影响会有多大？就有一种很明显的“早知如此，何必当初”？那时候在饭店应该多录几集存档的感觉，你知道吗？现在基本上在你们听到这一集的时候，我们饭店的存档已经基本上是所剩无几了。只剩下威力事件爆发以前的大概三到四集的存档，一直没机会出。但那几集其实我一直很犹豫要不要出，也有可能你们已经听到其中一两集了。你要说那些内容无聊吗？其实我觉得也不会，但就会觉得有一点点哈，都已经拖这么久才出，会不会很不合时宜啊？讲到不合时宜，就必须要跟大家来聊一聊最近这几个礼拜所发生的所有时事，我们一起大家来把它补完。在这边工作，目前为止最大的好处就是。基本上几乎大概两天就有一天是有网络的状态。所以事实上，大家在台湾所发生的所有大小事情、所有的新闻，我基本上都有看到，只是可能不见得我办法发表评论而已。那也刚好前两三个礼拜我们所做的问与答，真的很感谢所有听众跟长期支持我们的朋友们，你们很踊跃的去回答那些问题。但我在这边还是必须要帮其他所有正常的男性听众们做个反驳，就事实上，我觉得有很多男生只是找不到搭讪的方。方法而已，但是当然会鼓起勇气来留言的女孩子们，我可以感觉的出来，你们有很多人，那个真的就是惊恐，那个真的就是害怕。那、啊、任何假借搭讪之名，导致对方感到心生畏惧、觉得害怕、觉得恐怖的这种搭讪行为，全部都是不 OK 的啦，也不用多做什么解释啊。这个部分真的也要感谢所有听众提供的素材大礼包，之后我们一定会录音来跟大家再好好聊一聊搭讪啊，什么 NG 啊，然后所有的这种不愉快、不舒服的事情，在这边可以顺便回答一下新听众的一些问题。有些人会跑来跟我分享说，哎、欸。小哥，你可以去追一下《直男行为研究》社，拜托，我怎么可能没有追？开什么玩笑，素材大礼包，没有看怎么可以？在这边录音的同时，就在刚刚前几秒钟，我老婆突然传讯息告诉我说，她跟她朋友两个人去一个在我老家附近的观光景点，突然间遇到了一个阿伯走过来跟他们讲说，能不能帮他们两个拍个照。老实说，我也真的不知道这样算不算是 NG 搭讪。我自己个人的话，我会觉得可能还好，可能就是因为我老婆跟她朋友两个人都蛮正的，所以说，哎、欸，人家想说，哎、欸，你们两个蛮漂亮，想帮你拍个照片。但是我相信站在一个漂亮女孩子或站在一个一般女孩子的立场，就就。就说：“哎呦，你干嘛没事要帮我拍照啊？”不过我相信有更多人应该会觉得说，他有问是已经算有礼貌了，因为我知道有蛮多人都遇过那种莫名其妙被人家偷拍的经验。我相信比起这种主动问你说能不能帮你拍张照片的人，偷拍的会让人觉得更恶心、更毛骨悚然。当然，我不是说什么哦，你有问就比较了不起，没有没有这种事情。好了，扯远了。这一集其实我想花一点力气来跟大家聊一聊最近的两岸局势。老实说，以我目前的处境，不是非常适合在这个环境底下聊这个话题。但是因为我实在是太好奇，我实在太想要、太想讲了，就是最近困扰很多外国媒体，但对台湾人来说好像嗯还好啊的两岸局势的问题。我们丑话先说在前面，道歉先道起来。好啦，对不起嘛，我绝对不是什么专业的政治啊军事专家，我只是因为以前刚好对军事的东西稍微有点兴趣，所以有花时间去做一些无聊的小研究而已。而这些研究随着时间一定会有很多资料上的错误，我也没有时间去做改正，因为毕竟后来要工作，后来又培养了很多不一样的兴趣，包括录 podcast 啊，包括去交我各种不同类型的朋友圈的朋友，所以说其实对于军事方面的研究是越来越少的。但我相信，我对于很多两岸的军事实力上面的分布啊，还有一些东西，已经比台湾的大多数民众了解蛮多了。首先，如果你问我说美国的这个议长跑来台湾这件事情，为什么中国人会跳脚跳成这样？其实就一个很简单的理由啊，中国绝对不能让台湾以任何形式、任何方式、有任何借口、有机会能够独立出去。这个独立所包含的一个最重要的含义，就是你不可以拥有自己的朋友，你不可以有你自己的主权，你不应该有你自己的军队，你不应该有你自己的外交。即使你有，那也是我默许的，那也是你自己在自爽，不应该有任何其他的人来认可你的这个行为。我们先来换位思考一下，因为我们都是站在台湾这一边在想，我们现在试着站在中国那些奇怪的人那一边思考一下这个问题。在绝大部分现代中国人被他们长时间。的洗脑，政府长时间的教育跟思想改造之下，他们的认定上是这样子的：他们认为台湾本来就是中国的一部分，我们本来就是中国的一块，我们只是刚刚好拥有自己的一些经济上的自主权，然后拥有一些跟中国的国防装备上不太一样的军队，还有一个号称自己是民选出来的假的领导人而已。但是他们也一直告诉他们自己的人民说：“台湾没有我们不行。”我们就是台湾的一部分，我们就是台湾的母亲。我们要保护好我们的小孩，不能被其他外来的那些外来政权，包括美国，包括日本，包括其他欧洲国家所影响，就很像是一个直升机父母一样。中国这个妈妈就是不放心台湾这个坏小孩，去交了周围这些坏邻居、坏朋友，他不希望你被他们带坏，就是这种感觉。尤其是这个邻居，敢手臂超出、超有肌肉，而且整天在中国面前晃悠晃悠，在秀武器，而且还个。各种找尽理由在找中国的麻烦，哎、欸，不要有人听不出来我他妈在反串。干你娘！如果有人觉得我支持中国，那你真的是他的有病。简单来说就是这样子的时空背景底下，你想想看，如果你是中国政府看到了你养出来的小朋友，你养出来的这个。超级强的小国家，经济实力不容小觑，而且拥有全世界一大股票晶片生产能力的这个国家，突然间从在国际上进狼卡、进狼爬不狼矮的地位，突然摇身一变，有各种不一样的朋友，整天往他家跑，整天往他家送礼，整天跟他眉来眼去。你说如果换做是你会不会紧张？如果是我，当然会紧张。靠要我当然想要敢问刀兵啊，奈个在恰灵恰好，佮我害个做位，咁咪都是讲叫人扛起去强个做不加将。有的一定会有这种想法啊，所以接下来，身为你的妈妈、你的家长，他们就会怎么做？中国式教育早就告诉过我们，他们就用尽各种手段来制止你、来阻止你、来告诉你，你交的这个新朋友非常的坏，甚至是想尽办法去恐吓、去恫吓、去告诉你的这个新朋友离我的小孩远一点，对吧？这完全就是中国在做的手段。啊。有没有觉得警示感突然间变得很强烈？能够理解哦，原来中国人脑子里面装的是这些屎啊！啊，那我再问到。大家一个问题哦，你想想看，如果说你最后还是很离经叛道，不听你妈的话，照样整天跟那些嚼着槟榔、抽着烟的。家九们在那边喊义气，喊义气，然后整天在那边瞎毁瞎毁的。你想想看，你妈是不是会疯掉？你爸是不是会抓狂？一定会的吧。我先说，那就是一个社交模式，那是一个寻求认同感的方法。没有什么是对的，什么是错的？没有人说他们这样做就是错的，也没有人说他们这样子做会有什么争议。只是纯粹说，在你爸妈的眼中，你的这个做法是他们所没办法接受的而已。哪个爸妈不希望自己的小孩就当个书虫，听个贝多芬？哪个爸妈会听？希望自己的小孩听的潮州土狗？在他们的眼中，这些次文化都是与他们所不融的、啊。一样的道理，你台湾跑去跟美国这个坏八九当朋友，他们当然很抓狂啊！那、啊、你爸妈到最后发现说：“哎呦，管不动你了，你真的是越来越不听话了。”他们使出的杀手锏会是什么？第一步一定要断你用钱嘛，对不对？断完你用钱了，扁你几下嘛，扁你几下再不听话，呼你个几巴掌还是不听话怎么办？把门锁起来不让你出去嘛，就关起来啊！以前你进房间都可以把门关起来，都可以锁门，在里面做什么事情都没关系。从今天开始，你做什么事都要接受他们的监控，接受他们的掌控，所以门不准关。啊，原因也没有为什么，因为我是你爸，因为我是你妈，就这么简单。有没有觉得很暴力、很直接？有没有觉得跟我们现在跟对岸的处境一模一样？所以当那个时候，裴洛西的军机决定要降落在台湾的当下，我其实就有一个感觉是啊，边狂，明天在国球超级起斗。也从那时候，我就已经做好了心理准备，中国绝对会用尽所有的手段来反制，一定会，因为他们也很久没有好好秀肌肉了。再加上这阵子，中国其实他们也要举行他们的，不知道是十九大还二十大，简单说是中南海那些王八蛋全部要聚在一起庆贺小熊维尼登基多久纪念。再加上他们的好榜样、好邻居俄罗斯大大怒侵乌克兰，又老塞老成这样子，我跟你讲。你要跟我说什么？哦，他会不会打台湾？是绝对不可能的。但你要说他会不会完全没有表现，那也是绝对不可能的事情啊。裴洛西访问完台湾之后，宣告军演的前一个晚上，我人就在厦门港，就在金门遥遥相望对面的厦门港。如果那一天，中国真的踢感了，中国真的疯了，直接什么炮火轰炸金门啊之类。我可以跟你讲，身为跨中华民国旗的我们，大概也跑不掉，不升个五星旗，大概是不会让我们走了、啊。那个时候的感想就是这样子啊。那时候我在经过厦门港的时候，其实也是有看到有部分的军舰仍然在港内是没有在作业的，而且官兵看起来是蛮悠闲的，并没有那种一级战备的感觉。可是，当然，隔天气氛就完全改变了、啊。中国就直接单方面的开始宣布说，哦，要把台湾封起来啊，要各种莫名其妙的军事演习啊，这边射两颗，那边射两颗啊，这一类的演习开始搞个不停。我们这些外行人看到的，可能就是说，哦，中国又在秀肌肉啊，看起来好可怕啊、哦，看那个飞弹，我不想落在台湾，要怎么办？但其实，如果你是一个稍微对于这方面有点了解的人，你就会知道说。你做任何事情都是需要计划的，更何况是这么大规模的军事入侵跟军事行动，你肯定是需要大量的资讯、大量的背景、大量的各种东西去让你做佐证。但是，一直缺乏最关键的就是什么实兵验证。你从来没有真正的把你的军队开到台湾的周围去过，你从来没有真正的去实验过封锁到底可不可行。我到底要花多久的时间？怎么样的潮流？怎么样的水文？怎么样的气候？我要花多久的时间能够把台湾岛封起来？所以，当中国开始分阶段的把它不同架次、不同批次的军舰啊、飞机啊，开始想尽办法去各种的闹你。飞过台湾海峡中线，绕到你的背后，绕台湾东部去，甚至是很近距离的，离你台湾的港口超级近，在挑衅你的这些举动，其实都很简单，就他想验证你台湾到底有多少的预判跟视警，还有你所谓的我们的预警的能力，还有你的防卫的能力，到底能够到什么程度？所以其实我觉得台湾军方做的很好的一点，就是我们一直疯狂的在收集他们各种这种拉出来的军舰啊、飞机的所有的数据，包括说他们的飞弹飞过我们台湾的领空，或者说飞到台湾近用的外海。所有这些资料，我相信乐山雷达都不是白痴，一定有的收集这些军舰、军机、飞弹的射界、射高、空高、它的航程、它的距离，所有这些资料，平常你都不可能随便能够拿得到，甚至是它在通过台湾海峡，它在通过一些很。强烈潮流、强烈海油的水域的时候，它的军舰能够到怎么样的操作程度？这些东西都是我们台军能够去做收集的。对不起，我道歉，我不该使用“台军”这个说辞，我应该说用我们台湾国防部这个说法才正确。甚至包括日本，包括美国，你不要把他们都当白痴。基本上，只要你中国有任何这一方面采来采去的举动，别人都在趁机收集你的数据，就很像每次只要有美国军舰绕行过台湾海峡周围的水。域。你都能够听说疑似有中国潜艇跟在附近，是一样的道理。因为其实那就是一个 Open Sea 啊，大家都能够看得到你人在哪里，你从哪里开出去，大家都有资讯，好不好？只是说有没有分享，有没有公开而已。所以你要说中国这一次大败败势的在台湾把你整个台湾岛围起来，然后在那边瞎鸡巴搞，你要说真的有围到，哦、干导致台湾经济瘫痪嘛，经济被封锁嘛，也没有啊。你去看 AIS 的轨迹就知道了，各大航商紧张的只是警告所有的他们自己拥有的自由船或是租船，所有船队的船舶不要开进演习区，但没有告诉你不要来台湾。每天所有的货都照拉，每天所有的飞机都照常起降，就只要绕一大圈而已。你说这个困不困扰，扰不扰民？当然扰民，当然困扰，航商会不会很堵拦，也会很堵拦、啊、但是中国就是皮，中国就是坏，你就拿它没皮条，你也不可能去跟它索赔。而且说真的啊，一天来台湾的中国籍的商船，或是船上有中国船员的商船，敢多到靠北啊？你要说这些中国商船他们会没有任何的政委在船上，他们会没有任何的政治委员在船上，没有任何跟中国的共产党有关系的人在船上，那是不可能的事情。但你要说这些人有本事在台湾闹什么事情，我跟你讲也是蛮有限的啦。现在台湾本岛在真的面临到跟对岸产生军事实质上的冲突的时候，我们最应该担心的就是白狼，我们最应该担心的就是那个蓝色的车轮党的部分委员们。只要他们像平常一样安安分分的，什么事情都不做，只在旁边讲讲干话、举举牌子，多小事。怕就怕他们跟着他们瞎鸡巴起哄。老实说，我觉得因为这一次台湾选举也快到了，所以有一个很大的好处是，你可以看到基本上绝大部分那些本来很轻松很填空那些乐色们，绝大部分都蛮安静的，因为他们还是有党必须选举的压力在。那而且其實大家都可以很明显的感受到，在这个价值观判断、两岸的信用上面很悬殊的比例情况。之下，基本上，如果你选择是依靠中国那边，你在台湾是没有任何选票可言的，那绝对就是一个吃力不讨好。年轻人不会有半个人投票给你，老年人或有一半的人唾弃你，另外一半的人想投给你，又害怕被他们的后晚辈们知道说他们支持你，因为现在社会就咨询太公开了，这就是一定的现象，一定的事实啊。好，我们回过头来聊一聊军事封锁这件事情好了。首先，在我的立场里面，我会认为中国实施军事封锁，他的确是在秀肌肉，他的确是在告诉你说，我们有本事能够做到把你全岛做封锁。但是，我相信台湾方面、美国方面、日本方面，应该也都已经发现了，中国在把军舰拉出来的过程当中，他们必须要花多久的时间去集结，多久的时间去整理装备，多久的时间能够到达定位，这些通通都有数据的。我们现在看到的还只是所谓的 first strike 的部队，就是他们要在第一集里面去攻击台湾的部队而已，就是有海军跟空军，还有他们的二炮而已。你们是没有看到他们的陆军跟海军陆战队。那基本上，在他的海空军封锁台湾的同时间，一定会在卫星上面会照到。就假设他今天要攻击台湾，你一定在卫星上面会抓得到的是，哎，他的各种军队透过铁路、透过公路，在广州。在福州，在福建各个地方在做聚集的动作，甚至是他北京军区、他南京军区的各种特种兵，他们会利用运输机来做运送他们特种兵。这个所有你的装备在运输、在集结的过程中，其他国家的卫星都没有瞎都拍得到。你突然间大量架次的飞机、大量的坦克、大量的军事装备在陆地上移动，卫星都没有瞎，都不可能有机会能够百分之一百的逃离卫星。一旦你有这些所谓的装船的行为，你。你有这些所谓登机的行为，你觉得其他国家会没有提出预警，会没有提出预示吗？可能你要说什么？哦，我们台湾说不定有机会能够反击，有机会能够反制，我们能够发射低级，那是绝对不可能的事情。台湾绝对没办法干这件事。我们只要这样子干，社会整个国际舆论会唾弃的是我们。我们能做的就是防御而已。但是防御表示说，在对方集结过程中，你不能发射万箭弹，你不能发射熊二仪，你不能发射所有我们拥有的巡弋飞去攻击他的船团。我们可以这样子做吧？也有蛮多人跑来问我说：“哎，那你觉得我们如果跟台海真的爆发了战事的话，台湾到底能？”能够做到什么程度？其实问这问题蛮深的。一个最简单的答案就是，我们要做到，并不是说我们把中国打夺，或什么干把长江三峡大坝炸掉啦，什么干我们投几颗巡弋飞弹去炸上海、炸北京、炸广州，没有干。我觉得这都太扯。我们要想办法做到的是，让中国去看见俄罗斯入侵乌克兰他，他会面临到了这一场泥沼，他会面临到了这一场莫名其妙的战争，他会困在那里不知道怎么办，经济直接倒退二十年，军队还拔不出来。我们要让中国去忧心的是，你知道吗？基本上，乌克兰在全世界军事排名大概是以前的数据，大概是第38到第42名左右。而俄罗斯不用讲，基本上是全世界的第二名或第三名。有时候有些人说第二名是中国，有些人说第二名是俄罗斯，所以两个是换来换去的。那台湾呢？台湾在世界军事实力大概是排前 20， 有时候第 17， 有时候第 20， 有时候第 21， 就是在各个数据之间有来回的跳动。好，假设我们今天是比一场球类运动。你去看到一个世界第二名的球队的高手去对到世界第四十名的一支球队，你会压谁傻子也押第二名的赢吧，结果第四十名的不但没有输，还把第二名的打到干好几个很屌的球员，全部都直接打到伤病名单里面。好，那现在另外一个并列号称世界排名第二名的球队，他下一场比赛要对到世界排名第十八，你说他会不会很紧张？你说他会不会很小心？他会把他所有主力全部派出来？如果这两个世界排名第二的球队，他们的真正对手都是世界排名第一的美国队，你觉得他敢把主力？全部摆在世界第十八跟世界第四十这边，就全部消耗掉嘛？他敢吗？更何况，在比赛的过程中，还有各个媒体去捕风捉影的说有拍到世界第一的球队把他们的所有的器材、把他们所有的设备、教练团全部派去支援世界第四时，哎、欸，他们已经放话，世界第四八的比赛，他们也一定会偷偷的帮忙，甚至已经有很多的数据、很多照片拍到说他们真的有在帮忙了。你说那时候，如果你是中国队的经理、总教练，你不会很担心吗？你不会觉得说干你俩错赛，我、哦、他妈现在对台湾打成这样子，到时候对美国要怎么办？会吧？你会留一手吧？你会担心吧？俄罗斯去打乌克兰，有很大的成分，绝对是情势上的误判，绝对不是什么意气用事就去打。我讲那个绝对是军事情报上给的错误。没有人会去打一场没有自己利益得失的战争的。你就这样想就好了。现在欧洲各国在那边突然间各种帮乌克兰，之前有很多小国家被周围的其他小国家入侵的时候，有多少这些国家有跳出来给武器？没有半个。为什么没有半个？很简单，因为他们觉得跟这些国家并没有任何的利益关系啊，没有任何利益挂钩，没事干嘛要帮你？我帮你我没有好处。但乌克兰不一样啊，看乌克兰就在他们欧洲的东边，只要乌克兰丢了，那俄罗斯是有任何的借口，一个不小心就跟当年一样干往波兰打，往捷克斯洛伐克打，再打就打进德国了、欸。一样的道理，中国今天如果说突然扛掉跑来打台湾的话，你确定他会仅止于台湾就罢手吗？你觉得他最终最 final 的野心是哦，我这个第二名只要干掉第十八名我就满足了嘛？不可能啊！我跟你讲，人都是贪心的啦，他能够趁机干到第十八名，然后再去把什么哦，第八名的日本、第十名的南韩也吃下来干，他绝对开心到死啊！台湾的军事实力在这个世界上的排名，我们在很久的集数其实就已经有聊过了。台湾是一个很倒霉的地方，为什么说倒霉？我们是处在那种干球队分组里面 A 组死亡之组里面，我们周围有军事实力超猛的中国，有军事实力超强日本，还有一个跟着在后面也很猛的韩国，旁边再远一点点就是世界第一了。所以我们的比较级一直都比人家来的更高，就会一直有人在那边嘴台湾的军队说啊，干你看我们那个装备有多落后，多陈旧，而是。事实上，台湾的军事实力在世界上排名是算蛮前段的，没有到很顶，但至少也是前标了。当然，你要讲说什么军队的可抗性啊、抗压性啊、对抗能力啊，可能我们真的不知道，因为台湾人已经可能妈的有几十年没有发生过在本岛的战争了，我们真的不知道。但是你要说台湾在真的被中国怒侵的时候会是失败主义作祟，我也觉得不至于。你知道为什么从这一次被封锁的事件就看得出来，大部分的台湾人对于中国这个搞事的行为是很嗤之以鼻，也是很不当一回事的。我们并没有因为中国的这个此番作为就导致说哦经济大崩盘啊，一堆台湾人又开始他妈要移民到哪里移民到哪里，或者是说很多失败主义者开始说哦我们干脆投降算了，也没有。只有一个乐色车轮党的某一些低能儿还想要趁机去跟。中国做一些莫名其妙的谈判之类的行为，就会让人家觉得说，干你真的是他妈的不想选之前也有很多人会问说，啊，台湾这样子要撑多久，美国才会来帮忙？另外派失败主义人就讲，你卖拱啊，逼狗不控你来帮你啊，一拍你就镇静也不会好啊。哦，真的是这样子吗？你看看乌克兰好不好？乌克兰撑住了、啊，美国有没帮忙，赶海马斯火箭各种运过去，啊，怎么会没有帮忙？以前在美苏冷战期间，美国人最爱打的战争叫代理人之间的战争，就很像是南越跟北越、南韩跟北韩，就是背后的实力是其实是苏联对著美国两边在做实力展现一样的道理。但在苏联瓦解之后，美国人的做法变得更加的王八蛋。很简单啊，他的做法就是。我派我的代理人去恶心你。你看，当年第一个入侵阿富汗失败的国家是谁？是俄罗斯啊！谁在背后搞鬼？谁在背后教那些阿富汗的神学士们使用 RPG？ 是美国、啊。美国这个世界公认的第一名，是无时无刻在想尽各种办法拖垮第二名、第三名啊。你看现在他顺顺利利把俄罗斯搞下去了，基本上俄罗斯必必须要在世界地位上面可能当流氓当二十年、三十年的时间了。同为世界排名第二的中国，如果你真的傻傻的像想要步入像俄罗斯一样的后尘，我觉得那真的、真的、真的很笨。美国没有讲错啊，你看他对乌克兰也是这样子啊，美国。本土不能承认，也不能接受派美国的军人去帮国外的其他外国人打不属于美国的战争。但是同理可证，美国人也从来没有说过我不给装备，我不给军援，我不给任何的资源跟知持来帮助他打赢这场战争，甚至是守下来。假设今天是打棒球好了，干美国人就是很作弊啊！他妈摆三个投手，摆四个捕手，每个外野、内野加起来守备的人可能有五十个人啊。那他也一样啊。在你中国跟台湾对打，俄罗斯跟乌克兰对打的时候，可能乌克兰原本他妈超级绕赛，全部他妈连棒球怎么用都，棒球怎么丢都不知道。他突然间帮你装制苗装置，教你怎么丢球，教你怎么投球，教你怎么把球打出去，看他是不是局面就完全不同了。美国也不傻，他一直都在评估形势。一旦他今天发现说，哎，其实他们是有能力能够帮助你反制，帮助你反击你觉得他们会不会全力去做吗？你要说美国会不会直接跟中国开战？我跟你讲，几率是微乎其微，基本上几乎不可能。但美国有没有可能借其他人之手来毁掉他的这个真正的头号大敌？我跟你讲，是非常非常有可能的。尤其今天他的这一个可能的潜在小弟非常的听话，非常的爱美国的情况下，我跟你讲，他会更愿意去帮助你对抗你所谓的真正的敌人。两个国家在军事冲突上面，除了所谓的热战之外，还有很多部分是资讯战、冷战，甚至是经济战。那个比的真的就是长期的消耗，还有你各方面的损耗能够撑到什么程度？你看乌克兰，基本上以经济实力来说，在世界上是排比较中断班的，他都有本事跟。在世界上排前段。前中段的俄罗斯撑这么久，了，更何况是跟中国之间还隔着台湾海峡的台湾，你拜托他的所有军队要过来，必须要搭飞机，必须要坐船才有办法过来。你以为他有办法直接坦克就开过来吗？那是不可能的事情。有些人会在嘴小说什么啊，赶那个演习有个扰民的、啊，那演习不要道演啥小？你看我在饭店隔离的时候，万安演习过没多久，你俩直接派上用场。中国正在你头上丢个两颗飞弹，在嘴吗？在嘴吗？啊，不是很会臭，不是很会嘴，我是觉得这些事情都很扰民。我跟你讲。真的碰到你就知道了。你去问四年前、三年前的乌克兰人，有谁会想得到就这样子？他妈的，俄罗斯真的跑来入侵基辅，真的跑来打整克里米亚，有谁想得到？大家都往切尔尼娅、普丁公公、娘娘,娘那个方向爬呀，你看就这样子打起来了，就是这样啊。所以我们台湾要做，就是你真的必须要做到的是，你得担心你的这个邻居怪怪的，但是不表示说你必须要每天出门都提心吊胆的。我就举一个很不对称的例子好了，我们台湾是一个相对比较高级的社区，虽然说可能公寓也已经不年轻了，但至少我们平常都有门禁、有警卫、有管理。我们的对面住着的是一个废弃的饭店改装的各种莫名其妙的套房，里面出了名的就是几乎每一个礼拜都会有小飞侠往下面掉。每天都有很多人在里面吸毒嗑药，各种莫名其妙，各工人都躲在里面，甚至底下还经营了各种莫名其妙地下私事的那种酒廊、酒店。你会不会担心、欸，小孩每天晚上经过那边，可能会发生什么意外，会吧？你也会担心这些神经病、这些疯子，有一天突然间闯进我们的社区，敢来来我们的社区绑架小孩，来我们的社区。把谁莫名其妙毒打一顿，算是醉汉跑进我们社区尿尿，会你会担心这些事情吧？哎，结果今天管委会居然有人投了一个临时动议，说他觉得花太多钱在保全上面，我们是不是应该裁撤一些保全人员？夜班太辛苦了，我们夜班应该改成无人全自动化，就不要有人经营，不要有人值班了。你觉得听起来合适吗？合理吗？我们没有要你去加强你的防卫，去加强你的什么监视系统啊，去多排几班的保全巡逻。但你至少不要把这些最低配置的人员撤掉吧。好，那今天假设的情况是我们已经知道说，哦，对面的那些大楼里面有一些住户对跟我们这边的住户起了一些口角，有可能会跟我们这边的住户造成直接的人身安全上的危害了。你会？不想说去跟警察局要求在这边多设几个千巡点，请他们的人拜托帮个忙，这几个礼拜辛苦一下，多巡逻几班吗？不会吗？你应该也会这样子想吧。我就这样说啊，如果这个社区今天刚好住着一个很重要的大人物的话，都不用讲。假设总统副总统住里面的话，干特勤就直接进驻了啦，怎么可能会放着让对面社区这样瞎鸡八搞？再过一阵，行政署去扫荡了，怎么可能让对面那个社区有机会能够活下来？一样的道理啊，你明明就知道你对面那个邻居怪怪的，对，那一群人都有点奇怪，整天说我们是他们的一部分，你还不想说哦？我们必须要保留一点实力来，万一有一天对方对你怎么样的时候，我们能够反击。你明明就知道那些区域是闲闭设施，但是你也不会想说要如何让它看起来不要这么闲闭，或者是我们自己要如何做到自保都没有，你就想说啊，报警哪一边啊，哎报警啊，开下警用给开啊，我跟你讲，会来就是会来啊，你有这种想法，干啦、啊、OK， 你这窗户不要锁了嘛，门窗也不要锁了，都不要上锁。对对，反正你都觉得不会有人来偷，或者有人来偷都随便嘛。网络上的咪咪有说过，我不确定到底是不是爱因斯坦讲，但网络上的咪咪曾经有说过，这个世界不会毁在那些作恶多端的人手上，这个世界是会毁在那些冷眼旁观不肯帮忙的人手上。其实不知不觉之间，中国正在以各种形式、各种方式在想办法侵略、洗脑我们下一代人的身心灵。比如说，你现在如果我去关心你自己的高中的弟弟妹妹、国中的弟弟妹妹，你会发现他们绝大部分人都要用小红书，都要用抖音，看的都是一些中国干片。比如说，很多我们的五十岁、六十岁的爸爸妈妈们，他们很多在网络上看的那些视频，全部都是从中国传过来的莫名其妙影片。对我们这些有一点点知识性的人来说，会觉得说，干那影片这么干，你们怎么看得下去？但这也是现在其实网络所分出来很大的一个问题，就是同温层的僵化的问题。我们被中国大量的文化逆输出是事实，包括我的老婆，包括我的很多朋友们，其实多多少少都有在玩抖音，都有在看那些我自己认为的抖音干片，但他们自己也有在拍这些抖音的短影片。很大一部分人可能会觉得说，哦、啊，还好吧，我是用国际版的，我跟中国基本上是分开了。没有啊，你仔细看你那国际版的很多影片，还是中国流过来的影片啊，不是吗？可能他是用搬移的，直接从中国版的抖音搬到国际版的抖音来，但他仍然就是有很多这一类的干片存在里面，甚至包括。I G 包括 Facebook， 其实现在也大量的被这些抖音干片所怒侵。不要说 I G、Facebook 了，干 YouTube 也开始出现了。妈的，我最近 YouTube 超烦，我的演算法早要跳出那种我发现是中国剪制的影片，我一定直接按不感兴趣。一定会有人说哦，小哥你当太极端了。其实有很多中国影片是蛮有趣的，我知道有很多中国影片是蛮有趣的，但是你必须要了解的是，这些会吸引你的眼球，吸引你的目光的、欸。影片这些博主、这些播客们，你可以把他们当成一般的创作者。可是今天，一旦台湾发生了任何跟对岸的军事冲突的时候，这些人、这些博主、播客们，他们的频道就是只属于中共官方最好的宣传题材跟频道，还有媒介。他只要利用大量的假消息、假新闻来告诉你说：“哦，其实你们台湾人怎么样怎么样，你应该早点投降，你们根本没有任何机会。”只要讲这种各种弥漫的失败主义的言论，一定会有五趴、八趴、十趴的人慢慢的相信他们的这些东西，最后你就会失败。不是所有人的是非价值判断能力都跟。很多我们世俗人一样高，有很多人其实他对于这些东西的真假是没有办法判断。你去网络上查一个关键字就知道了。川普跟希拉蕊大选的过程中，你去查希拉蕊、黑人、点书社团、外星人，就有一连串的关键字，你可以去看一下俄罗斯的媒体是怎么去操作整场川普跟希拉蕊的选举的。其实非常非常有趣，我就简单讲那个故事就好。简单来说，当年希拉蕊跟川普在竞选的过程当中，有一群。专门在带风向、操作网络舆论的创作者们，他们去创建了很多大量的黑人 （Black Lives Matter） 的社团，在上面发表了各式各样挺黑人、黑人必须团结在一起的文章，引起了大量的社群上面的公众人物的共鸣、响应跟加怒，而且大家也大量转贴他们的各种贴文。这些贴文的内容不外乎就会讲说什么哦，白人执法过当啊，对黑人的一些施暴的行为啊的影片啊，还有就是在讲说我们黑人要怎么去争取自己的民权，怎么争取自己的权益，怎么保护自己。有一些很有名的影片，包括说什么，哎，你只要学我一样，身为一个黑人，在路上拿着一杯星巴克，就不会被白人警察检举了。这一类的影片，其实看的都很有趣，而且也让人家会心一笑。大家觉得说，哦，那真的是一个。我们黑人大家团团结在一起的社团，类似的社团吸引了数以万计，甚至数以十万计的人去暗战、追踪、留言。有白人，有黑人，大家在社团里面就一片和乐融融，大家都在讨论说：“哦，我们黑人的权利的问题。”甚至里面也会开始出现一些生活上的影音短片，来跟大家讲一些什么哦，简单的健康常识啊，甚至是说、欸、生活上面的一些小知识。整个社团看起来近一点不破绽，一点问题都没有。你可以把它想象成黑人版的爆料公社，那种感觉，基本上就里面大家都是和乐融融的、啊，然后好好的讨论事情。看起来媒体也会转发他的贴文。结果在川普对希瑞的选战之中呢？这些社团开始不约而同地发布了相同的文章，来攻击希拉瑞的竞选团队里面的诸多成员，包括希拉瑞个人曾经讲过的各种攻击黑人的言论。内容简单的就是讲到说，他们对于黑人的民权有多么的不重视啊，甚至是什么捏造了各种文章来讲说，哎，其实他们的这个团队就是一群非常反黑人的团体。他没有去资质去提到说川普的事情，完全没有，他也没有告诉你你就必须要选川普，都没有，他就只有告诉你说希拉里有多不好。印象中，直到了大选之前吧，这一些黑人的社团里面，突然间一起出现了一篇文章，那篇文章是在讲说，他们怀疑希拉里有可能是外星人，听起来很扯吧？干，我告诉你说，你们的美国总统候选人有可能会是外星人，妈，智障才会相信吧？你知道有多少人转发那一篇贴文吗？包括我们的肯爷肯伊威斯特也有转发那一篇贴文，你就知道这些恐怖的社团力量有多强了。这一类的僵尸社团在台湾的经营其实都没有到非常非常的成功。有一个原因是因为他们很快就会被看破手脚，而且可能因为经费不够多，可能因为这一些帮忙经营的人他们的脑子没有运转得这么快，他们对于社群的理解度也不够高，所以事实上绝大部分的这一类社团最后经营都是失败的。其实现在在 I G 在 Facebook 里面有一类的社团，你可以去看，我自己也有加，就是什么叉叉叉公主语录，或什么什么什么经典卡通人物语录，或是某一个艺人的语录。这一类的社团有一个共通性，就是他们所破的这些什么经典语录，都是他们自己从其他经典语录里面去复制贴上之后 P 图上去的。啊，这些图片、照片，我可以百分之一百跟你肯定，他们也绝对没有取得授权就直接发出来。按、啊、你说，他有没有想要盈利？看起来是没有，但就是会吸引很大量喜欢这个贴图、喜欢这个 IP 的人去按赞、去分享、去留言，甚至包括一些专门转贴中国干片、中国干民音，或者是说。国际上的民音的一些社团粉专也是最近突然很流行的某一些动物型的粉专民音也一样。我一开始都看不懂这些社团的就终极目的到底是什么，因为其实他们很快速就能累积到十几万、二十几万的最踪数，哪篇贴文的触及率也都超级高。那我后来发现这些社团、这些民音、这些什么呃给你一些笑话的这种社团，到最后几乎都会走向同一步，他会开始办抽奖。好一点的开始去办抽奖，号称什么送 iPhone 啊，送什么东西？夸张一点就开始了，他会告诉你说什么啊，投资找我们，什么赌博博弈找我们，跟着我们赚，什么一天保证获利多少钱。很多人会去看那些迷因，是因为他们在当下，他们的心理心境是非常糟糕的。他可能靠着这些迷因、这些梗图、这些干的文章，度过他人生中最低潮的那三个月、那四个月、那半年。长时间下来，去按赞、去追踪、去留言、去分享给他的朋友，这一些他所喜欢的 IP 的语录，已经是成了他的日常生活中不可或缺的一部分。自然而然的，他也会比较容易去相信这一个粉砖所带给他的所有资讯跟消息。这些粉砖就是靠这样子的操作模式来想办法让自己获得最大的利益。阿布兰，身为社群媒体的创作者之一，我跟你讲，干阿布兰，你到底要怎么把这些东西换成现金？你的触及率到底要怎么换成现金？你的收听数、你的收看数要怎么换成现金？不是靠这些方法吗？业配啊。接接这种干片啊，做做这种什么博弈啊，这简单的东西啊。而且现在这一类的迷音社团，这一类的干片的这种社团，很好玩的地方在于。只要你的同文层不在那里，你基本上完全不会被打到。以前 Facebook、YouTube、Instagram 对于那种你可能会有兴趣的文章的触及拓展率非常的广泛，很快就会可以病毒式的扩散到很多其实根本对这些东西没有兴趣的人身上。但最近这几年，他们对于大数据的收集有了很大信心之后。这些广告、这些社团会越来越精准的，能够投放在对这些东西真的会有兴趣的人身上。男生可能喜欢看大奶，他就各种推荐你各种正面、正能量、矮子相关的东西；女生可能喜欢看动物的名音，可能喜欢看什么公主语录之类的，还有各种推荐你相关的频道。男生的 YouTube 绝对不会出现 GNA， i 绝对不会出现那些美妆频道，不会出现那些试用保养品的频道，也不会出现像莫阳子这一类的讲什么呃纯白啊这一类的东西，的，不会吧？完全不会。女生的频道绝对不会出现小私汽车。绝对不会出现三五线上赏乌，绝对不会出现一些很男生、很阳刚的东西，很正常。为什么？因为那些东西就是在你的同温层以外的影片，在你的同温层以外的社群啊。我的同温层里面没有多少人在看的放火小玉尊他们的东西，基本上说不定对于有在看他们东西的人来说，就觉得这些东西很正常啊。以前台湾最早破百万订阅的阿神，有多少女孩子听过阿神是谁？很正常啊，干，因为他就是做 Minecraft， 他就是做电玩的东西的，你。不会有兴趣，就不会打到你这里。偶尔去帮你的家人，偶尔去帮你的家长们，帮你的小弟小妹们，帮你的儿女们，稍微去瞄一下他们的订阅到底有什么奇怪的东西，其实蛮重要的。当然，这是需要花时间去沟通啊。说不定人家觉得那些东西就很好看、很干啊，就觉得很疗愈、很舒压。但你有时候必须要提醒他们的是，是那些内容农场所产生出来的内容，有很多那些创作都是可能跟社会价值所不一样的。不要等到哪一天，突然间，哎、欸，我们的某一个总统候选人，在选举的过程中，突然间有大量的新闻开始炒说，哎、欸，说不定他是外星人呢、欸。的时候，我们才反省说，哇靠，原来我们也被这一类的网站入侵了。社群媒体是一个大家交流非常好的平台，包括说，我觉得其实有很多的影片。你像呃、欸，可能我对于打劫很不擅长，我可以去看一些神结的影片；我对于露营的东西很像，我可以去看一些露营相关的频道；我对于车子很想了解，去看一些汽车相关的东西。这些平台的出发点绝对都是很中立的，它是没有任何的立场的。但是，当你今天假设你今天来听我好了，对不起嘛 ，Parkers 频道之后，你可能就会对于某一些价值观、行为、思想上的想法跟我越来越接近，或可我越来越背离。你可能有一天会开始去思考说，哎、欸，其实我曾经跟大家讲过这些东西，说不定这些东西有可能是广告，有可能是假的，这些消息有可能需要花点时间去证实。但是另外，也有可能你会想说啊，刚才公伟东 Gay 啊，林雅小哥公伟东会怎哎，说不定他讲的全部都是胡乱的，也有可能啊。当然会这样子啊！好，总之这一集花了一点时间跟大家聊一些我觉得最近发生的时事，我自己的感想，再加上说前一阵其实我就一直有在注意各种社群上面最近的操控越来越频繁了。真的还是要提醒大家，在网络上看一些影片啊，看一些文章的时候，稍微去思考一下，你觉得高姆可零啊？当你觉得不可能的时候，你就要去思考说，那为什么这些人要把这些东西放在网络上？你为什么会让你看到？比较好的做法就是跟我一样，如果 YouTube 看到你不想看到的东西，或你已经跳出来，你可以直接按你不喜欢，直接就按，就这样，我不想再看到相关内容。这样子基本上，演算法会希望打到最适合你的广告，所以他就会把那些内容想办法删掉。就很像古阿莫当年开始做这种，诶，三十秒、十五秒、百部电影讲完的东西之后，现在中国是各种大家全部都在学他做一样的事情，因为这就是会有流量啊。而只要你讲得够有趣，只要你讲得够干，你只要去抄袭人家的做法，抄袭人家成功的 pattern， 那个都是有机会能够让你翻红的。好，今天这一集的内容就到这边啊，感谢大家的收听啊。这一集开头没办法念感谢名单，是因为我没有网络，没有办法去看大家的感谢内容，也没办法看到大家的 ID 啊。另外，就这一集可能还是要拜托相帮我们好好的收一下那个背后的杂音，我相信这一集杂音会超级大。好了，感谢大家收听，好对不起嘛、這個、的 p o d c a s 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 的粉丝专页上面去按赞追踪，有任何最新消息都在上面发布。如果你对我们的节目有任何的指教，有任何的意见，或是你有任何的东西想投稿给我们的话，都欢迎你透过我们的 Instagram 的粉丝专业去私讯我们的小盒子。有时候是我，有时候是我老婆，有时候是其他的小编们，他们看到就会帮忙做回复。好了，再次感谢大家收听好对不起我的 Podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。